0: La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales ASSEDE presenta Educación Fundamental. sobre educación fundamental, el venerable maestro, Samael Weor, nos dijo: Jamás me cansaré de enfatizar que los sistemas académicos y educativos de estos tiempos degenerados solo sirven para adulterar los auténticos valores del ser. Los hechos han venido a demostrar que tengo la razón. Cada año escolar, aproximadamente 500 niños germano-occidentales se suicidan, según las estadísticas de años previos. Se estima que 14.000 adolescentes tratarán de quitarse la vida y un alto número de ellos uno de cada tres estudiantes menores de 16 años tendrán severos síntomas de tensión causados por lo que los alemanes denominan Schulangst, que significa ansiedad escolar aguda. presiones y tensión de la escuela misma que algunos niños encuentran que no pueden combatir, son responsables de una de las más graves situaciones que afrontan los jóvenes. La Schulangst parece ser un fenómeno social más, el resultado de un sistema escolar altamente competitivo, no solamente en Alemania sino en todos los países del mundo, mezclado con el alto desempleo y una sociedad jerárquica que venera los tontos títulos académicos como contraseña para obtener empleos altamente remunerados y como símbolo de estatus. El número de niños en edad escolar que atraviesan por este tipo de ansiedad, sienten que los sistemas de tensión son insoportables. Un estudio realizado por Carl Stridmater, un profesor de ciencia educativa, uno de cada tres muchachos menores de 16 años sufren de problemas estomacales crónicos, mojan la cama mientras duermen o padecen severos dolores de cabeza. Uno de cada cinco estudiantes está bajo tratamiento psiquiátrico y se ha encontrado aún que niños de 9 años padecen úlceras a causa de la tensión escolar. Lo particular del caso son las estadísticas sobre suicidio escolar, especialmente desalentadoras debido a la edad de las víctimas. De los 517 estudiantes menores de 18 años que se suicidaron en Alemania en 1976, 103 tenían entre 10 y 15 años. La escala de suicidios entre jovencitos menores de 18 años es de aproximadamente 3,3 por cada 100.000 en Alemania Occidental, un 50% más alto que en Estados Unidos, donde el suicidio entre adolescentes también es un alarmante problema. Mientras no Pero se no trabaje se trabaja con, con la, la educación, educación fundamental, fundamental basada en, en los principios de sólidos de, de, de libre iniciativa. iniciativa no imitación, libertad creadora, atención consciente, valor, amor, cómo pensar, saber escuchar, sabiduría, generosidad, comprensión, integración, sencillez, paz, veracidad, inteligencia, vocación, etcétera, expuestas en mi libro Educación Fundamental. Seguirán, no solo los niños y adolescentes, sino los adultos también, en la ansiedad aguda y en el aumento monstruoso del índice de suicidios. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Matrícula Cámara de Comercio S. 0-50. 04-84 de 2004. Personería Jurídica 1294 de 1990. NIT. 800 06-59. 0. 6, 59, 0. correo electrónico, asociación de estudios gnósticos te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet, www.acegaga.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Centro de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Educación fundamental. fundamental El miedo impide una auténtica educación. ¿Qué significa la vida? ¿Para qué vivimos y luchamos? Si nos educamos simplemente para lograr honores, o alcanzar una buena posición, o ser más eficientes, poder dominar a los demás, entonces nuestras vidas estarán vacías y carecerán de profundidad. Si solo nos educamos para ser científicos, eruditos aferrados a los libros, o especialistas apasionados por el conocimiento, entonces estaremos contribuyendo a la destrucción y a la miseria del mundo. Aunque existe una más alta y más noble significación de la vida, ¿qué valor tiene la educación si no la descubrimos jamás? Podemos ser muy instruidos, pero si no tenemos una honda integración de pensamiento y sentimiento, nuestras vidas resultan incompletas, contradictorias y atormentadas por innumerables temores. Y mientras la educación no cultive una visión integral de la vida, tiene muy poca significación. En nuestra civilización actual hemos dividido la vida en tantos departamentos que la educación tiene muy poco significado, excepto cuando aprendemos una profesión o una técnica determinada. En vez de despertar la inteligencia integral del individuo, la educación lo estimula para que se ajuste a un molde, y por lo tanto, le impide la comprensión de sí mismo como un proceso total. Intentar resolver los muchos problemas de la vida en sus respectivos niveles, separados como está en varias categorías, indica una completa falta de comprensión. El individuo se compone de diferentes entidades, Intelecto Emoción Motor Instinto y sexo Pero el acentuar esas diferencias y el estimular el desarrollo de un tipo de definido, lleva muchas complejidades y contradicciones. La educación debe efectuar la integración de estas entidades separadas, porque sin integración la vida se convierte en una serie de conflictos y sufrimientos. ¿De qué vale que nos hagamos abogados, si perpetuamos los pleitos? ¿De qué vale el conocimiento, si continuamos en la confusión? ¿De qué valen las habilidades técnicas e industriales si las usamos para destruirnos? ¿Cuál es el valor de la existencia si nos ha de llevar a la violencia y a la completa desdicha? Aunque tengamos dinero o podamos ganarlo, aunque disfrutemos de nuestros placeres y tengamos nuestras organizaciones religiosas estamos en conflicto con nosotros mismos. Debemos establecer la diferencia entre lo personal y lo individual. Lo personal es accidental. Y entiendo por accidental las circunstancias de nacimiento, el ambiente en que nos hemos criado, con su nacionalismo, sus supersticiones, sus diferencias de clase y sus prejuicios. Lo personal o accidental es solo momentáneo, aunque ese momento dure toda la vida. Y como los actuales sistemas educativos están basados en lo personal, accidental o momentáneo, tienen como resultado la perversión del pensamiento y la inculcación de temores para la propia defensa. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas, se debe fuera de toda duda a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor y temor y como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc. 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 Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc., como buscando seguridad. Esto es algo que, todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que las gentes tienen miedo se esconden tras el escudo protector de la respetabilidad. Siguiendo una tradición, ya sea de raza, ya de familia, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera, etcétera. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el error de enseñarles a los estudiantes varones y mujeres, eso que se llama imitación. En las clases de pintura y dibujo se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear. Eso es imitar, fotografiar, crear no es imitar, crear no es fotografiar, crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo vivo el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etcétera, etcétera. Hay creación verdadera en el arte chino y japonés del Zen. A cualquier pintor chino del Chan y del Zen no le interesa imitar, y fotografiar. Los pintores de China y Japón, gozan creando y volviendo nuevamente a crear. Los pintores del Zen y del Chan, no imitan, crean y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer, ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol, ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC. ¿Por qué nos educamos? ¿para, ¿Para qué? qué? Es indispensable que los padres de familia comprendan que la tarea de la educación se realiza sobre la base firme de la mutua cooperación entre padres y maestros. Es urgente decirles a los padres de familia que la educación verdadera es necesaria para levantar a las nuevas generaciones. La educación verdadera le aclara a los padres de familia que la formación intelectual es necesaria pero que no es todo. Se necesita algo más, se necesita enseñarle a los educandos a conocerse a sí mismos, a conocer sus propios errores, sus propios defectos de tipo psicológico. La educación verdadera le comunica a los padres de familia que los hijos se engendran por amor y no por pasión animal. Resulta cruel y despiadado proyectar nuestros deseos animalescos, nuestras violentas pasiones sexuales, nuestros sentimentalismos morbosos y emociones bestiales, en nuestros descendientes. Los hijos son nuestras propias proyecciones y es criminal infectar al mundo con proyecciones bestiales. La educación verdadera reúne tanto a padres como a maestros en una unidad con el sano propósito de capturar el camino de la responsabilidad moral para con sus hijos, para con la sociedad y el mundo. La educación verdadera reeduca al educador y orienta a los padres de familia. La educación verdadera nos enseña a amar verdaderamente para transformar al mundo, y une a los seres humanos para levantar entre todos, el templo maravilloso de una nueva enseñanza didáctica y dialéctica, entre el augusto tronar del pensamiento. Alguna vez usted ha pensado, ¿por qué se educa? ¿Por qué se aprende historia, matemática, geografía, química, o lo que fuere, ¿Alguna vez se ha preguntado ¿Para qué se asiste a la escuela, al colegio? ¿Acaso es importante averiguar por qué se nos atesta con informaciones, con conocimientos? ¿Qué es toda la así llamada educación? Los padres envían a la escuela a sus hijos Tal vez porque ellos mismos han aprobado ciertos exámenes y han obtenido diversos títulos Se ha preguntado ¿Por qué usted fue a la escuela, o por qué los maestros le hicieron esta pregunta? ¿Saben los maestros por qué ellos están ahí? ¿No debe usted tratar de averiguar qué significa toda esa lucha por estudiar, para aprobar exámenes, para vivir en cierto lugar lejos de su casa y no tener miedo, para ser hábiles en los deportes, etcétera. ¿Deben los maestros ayudar a los educandos a investigar todo esto o a prepararlos únicamente para que aprueben los exámenes? Los alumnos aprueban los exámenes porque saben que tendrán que obtener un empleo, que deberán ganarse la vida. ¿Por qué aprueban los educandos los exámenes? Para poder conseguir con su educación mejores cónyuges. ¿Acaso sus padres les envían lejos, a la escuela, porque en su hogar los niños son un estorbo? Pasando los exámenes, va él educando a comprender todo el significado de la vida. Algunas personas son muy ingeniosas en la aprobación de los exámenes, pero eso no significa necesariamente que sean inteligentes. Otros que no saben cómo aprobarlos. Exámenes pueden ser mucho más inteligentes, pueden ser más capaces con sus manos y pueden considerar las cosas más profundamente que la persona que solo rellena su cabeza para aprobar los exámenes. Muchos jóvenes estudian solo para tener un empleo y esa es toda la aspiración que tienen en la vida. Pero después que consiguen el empleo, ¿qué sucede? Se casan, tienen hijos y por el resto de sus vidas están presos en la maquinaria. Se vuelven oficinistas, abogados, policías o lo que fuere. Viven en perpetua lucha con sus esposas, con sus hijos. La vida que llevan es una batalla constante hasta que mueren. ¿Y qué es lo que ocurre con las damas? Se casan. Aspiran a eso, así como el interés de sus padres es que se casen. Y después tienen hijos. Si disponen de algún dinero se interesan en sus vestidos y en cómo lucen. Se preocupan por las reyertas que tienen con sus maridos y por lo que dirá la gente. ¿Alcanza usted a ver todo esto? ¿Acaso no lo advierte en su familia, en su vecino? ¿No ha notado cómo esto ocurre todo el tiempo? Sin embargo, casi ninguna persona averigua cuál es el significado de la educación, ni por qué necesita que se le eduque, ni por qué se pronuncian elaborados discursos acerca de lo que se supone que la educación está haciendo en el mundo. Usted quizá puede leer obras de Bernard Shaw, quizá pueda citar a Shakespeare o Voltaire, o algún nuevo filósofo, pero si en sí mismo no es inteligente, si no es creativo, ¿cuál es el sentido de esta educación? ¿No es, entonces, esencial tanto para los maestros como para los estudiantes descubrir cómo ser inteligentes? La educación no consiste solo en que seamos meramente capaces de leer y de aprobar exámenes. Cualquier persona lista puede hacer esto. La educación consiste en cultivar la inteligencia. Por inteligencia no entendamos la astucia o el tratar de ser hábil a fin de superar a otros. La inteligencia, por cierto, es algo completamente distinta. Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea y sin condicionamiento de ninguna especie a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura. Por libre iniciativa los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar, y criticar sanamente lo que estemos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria. Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.ace G. A. P. Punto o. R G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. <risa> Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.